0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Wir sind heute zu Gast in München bei Adrian Jaroszynski und werden über das Thema Chancen und Risiken von E-Commerce auf Amazon sprechen. Mein Name ist Konrad Simon, ich entwickle mit der Nomis Studios GmbH medien- und technologieübergreifende Projekte und bei mir ist mein Moderationspartner Bruno Fritsche.
1: Ja, mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross aus Stuttgart. Heute bei uns Adrian Jaroszynski. Adrian, Servus. ich würde direkt an dich übergeben und dich einmal bitten, mal zu erzählen, wer ist Adrian Jaroszynski und was machst du?
2: Klar, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, beziehungsweise dass ihr vorbeigeschaut habt und ich die Gelegenheit habe, bei eurem Podcast mitzuwirken. Genau, wie bereits gesagt, also mein Name ist Adrian Jaroschinski und ich arbeite als ähm, Berater für digitale Strategien, wobei mein Fokus darauf liegt, dass ich ähm, Händler und Händler und Hersteller bei ihrer Arbeit auf Online-Marktplätzen bzw. E-Commerce-Plattformen unterstütze und ihnen dabei helfe eben, mehr Umsatz zu generieren oder andersrum gesagt auch manchmal weniger Geld zu verlieren. Mhm. Ähm, als Hintergrund ist Folgendes zu sagen, also ich war selbst bei Amazon, habe dort im im Retail und im Advertising gearbeitet für ein äh, bisschen mehr als drei Jahre. Habe dann noch ähm, ein Jahr bei einer Suchmaschine dran gehängt, wo ich im Advertising Sales war und vor vier Jahren habe ich mich dann entschlossen, selbstständig zu machen. Und genau, seitdem hat sich das eigentlich sehr gut entwickelt. Ähm, anfangs habe ich eigentlich nur Workshops gegeben an, an äh, Händler, die eben auf Amazon verkaufen. Mhm. Und mittlerweile hat sich das eigentlich so entwickelt, dass wir hier, also ich habe ein kleines Team in Remote, eigentlich eine kleine Unternehmens Beratung sind und wie gesagt eben die Teilnehmer auf der Plattform ihnen dabei helfen, eben erfolgreicher zu verkaufen oder halt ähm, Strategien zu entwickeln, wie sie sich eben auf diesen Marktplätzen durchsetzen können. Mhm.
1: Lass uns da doch genau vielleicht einmal einsteigen. Also ähm, du bist äh, Unternehmensberater für äh, mit, oder mit Fokus E-Commerce mhm. ähm, und es gibt äh, beim E-Commerce natürlich äh, tausend verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist der Verkauf äh, auf Amazon, wo genau. wir jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen den Fokus drauflegen, Lass uns doch da vielleicht mal einsteigen. Ähm, welche Möglichkeiten bietet denn Amazon für, für Händler? Für Händler. Also grundsätzlich ist es so zu sagen, dass Amazon,
2: also die, die Seite, die man so kennt, also amazon.de mhm. oder .com an sich, eigentlich halt ein Hybrid ist. Das bedeutet, auf der einen Seite ist Amazon selbst als Händler ähm, tätig. Und wenn du quasi Amazon belieferst, bist du in diesem Fall ein Vendor. Das ist so das erste Modell, dass du ähm, quasi nutzen kannst. Das zweite
1: ist... Was, was, ein Vendor, das heißt... Ähm, du verkaufst deine äh, Ware an Amazon mhm.
2: und ähm, so wie zum Beispiel zu Karstadt, mhm. wie man das vielleicht aus dem Einzelhandel kennt und die übernehmen halt den Verkauf, die präsentieren deine Produkte, die mhm. ähm, machen Marketing für dich und so weiter. Und ähm, vor ich vor, ja genau, ich glaube, was, was schon fast 15, über 15 Jahre her hat Amazon eben die Seite auch ähm, als Plattform geöffnet. Das bedeutet, sie haben Händlern die Möglichkeit gegeben, auf der Seite ähm, ihre Produkte anzubieten, selber die Seiten zu gestalten, mit Content zu befüllen. Und ähm, genau, in diesem Fall nutzt du Amazon eigentlich nur halt als Plattform. Du machst eigentlich alles selber. Das heißt, du, mhm. du übernimmst das Sourcing, äh, das Packaging, kümmerst dich um die Logistik, ähm, schaust eben äh, musst halt eben dein ganzes Daily Business auf Amazon machen, mhm. was halt eben bedeutet, dass du halt deine, deine Produkte pflegen musst, du musst deine Marketing und Promotions äh, planen und umsetzen, ähm, du musst Kundenanfragen bearbeiten mhm. und so alles, alles was eigentlich so da, dazu gehört genau und das sind so die beiden Dinge, die es die Amazon einem quasi so auf seiner Seite zur Verfügung stellt, um seine Waren zu verkaufen also entweder
1: direkt oder indirekt über Amazon aber mhm. beides auf der Seite mhm. Was ist der Vorteil dafür, den äh, Amazon hat? Oder was, was haben die davon? Also grundsätzlich ist es so, dass du, wenn du ähm, auf dieser Plattform
2: verkaufen möchtest, eine Verkaufsgebühr bezahlen mhm. musst. Die liegt, also es gibt Unters Unterschiede in den Kategorien, aber in der Regel liegt die bei etwa 15 Prozent mhm. vom Bruttoumsatz. Genau. Mhm.
1: Cool. Und ähm, und die Händler haben natürlich was davon, weil sie, äh, die Reichweite von Amazon genießen, ja? Also, das so ist klar. Ist, also, auf
2: der einen Seite profitieren sie natürlich von der Reichweite, die Amazon hat. Und auf der anderen Seite hat halt Amazon in, insbesondere eben in Deutschland bei den, bei der, bei den Endkunden einen extrem hohen mhm. Trust. Also, der Deutsche vertraut eigentlich halt dieser Marke Amazon sehr. Mhm. Und davon profitierst du natürlich auch, weil wenn du an, eigenen Shop hast, musst du den Kunden letzten Endes über die, über die Darstellung und über die Kommunikation, die du über die Seite mit dem Kunden quasi aufbaust, mhm. ähm, davon überzeugen, dass du ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner bist und das ist auf Amazon ähm, definitiv leichter. Ja. Und mhm. was Amazon natürlich noch von diesem Plattformgeschäft hat, ist natürlich ähm, grundsätzlich, weil seit jeher von Amazon das Ziel, die Selection, also das Sortiment, das auf Amazon mhm. verfügbar ist, ähm, so groß wie möglich zu ähm, zu gestalten und da bietet sich dann natürlich so eine Plattform auch an weil es ist schwierig also eine, eine Arbeit mit einem Vendor ist sehr intensiv also es mhm. ist, brauchst halt viele Ressourcen und wenn du halt eine Plattform hast ähm, wird dir quasi vieles abgenommen und trotzdem hast du die Produkte auf deiner Seite mhm.
1: und es ist ja nicht nur so dass da jetzt äh, also man kennt es ja wenn ich zum Beispiel iPhone Ladekabel mhm. eingebe bei Amazon kommen 2000 Ergebnisse gefüllt. Mhm. Ähm, aber man kann natürlich ja auch größere Sachen als einfach ein Ladekabel kaufen. Und das ist ein Punkt, wo Unternehmen ja quasi ins Spiel kommen. Also manche deiner Kunden sind ja jetzt nicht so One-Man-Shows, sondern das sind ja richtige Unternehmen, die mhm. quasi auch über Amazon verkaufen.
2: Genau, also grundsätzlich kann man sagen, dass der, der Trend dahin geht, dass viele eben vom Vendor-Modell weggehen, beziehungsweise weggehen möchten und sich dann, um, um sich eben als, als Seller auf dem Marktplatz zu platzieren. Und auf der Amazon-Seite sieht man auch, dass sie sich eigentlich nach und nach aus dem Vendor-Geschäft zurückziehen, weil mit den Kleinen ist, wie gesagt, die Arbeit ist sehr aufwendig und ist halt nicht immer profitabel mhm. und eigentlich rentiert sich so ein Vendor-Modell für wirklich große Konzerne, so sagen wir mal ähm, Sony, mhm. Samsung, so, solche Firmen, für die ist das mhm. eigentlich das Richtige, mhm. aber alle anderen Firmen, dazu zählen halt auch normale KMUs, beziehungsweise auch größere Firmen, die sagen wir mal in Deutschland so wirklich so zwischen 150 und 300 Millionen Euro fahren, was ja auch mhm. nicht gerade klein ist. Mhm. Aber als Seller bist du einfach besser bedient, weil du hast auch viel mehr Kontrolle. Du kannst ähm, eigentlich alles selber steuern. Wenn du Vendor bist, geht das nicht. Da musst du alles eigentlich mit deinem Vendor-Manager abstimmen und wenn der das gut findet, wird es gemacht Wo ist genau der Unterschied zwischen Vendor und Seller? Also wie gesagt, wenn du Vendor bist, dann mhm. verkaufst du deiner, also ganz simpel gesagt, ja mhm. dann verkaufst du deine Wade an Amazon mhm. und dann war es das für dich, dann bist du raus, dann musst du nichts mehr machen. Mhm. Also das ist so ganz simpel gesagt. Also mit dem Verkauf yeah. und so hast du nichts mehr zu tun. Ähm, mhm. Wenn du aber Seller bist, dann hast du, nutzt du grundsätzlich im Hintergrund, im Background ein anderes Portal mhm. und du machst alles alleine. Das heißt, du Stere. musst dich um die Logistik kümmern, um den Versand kümmern, wenn du zum Beispiel jetzt FBA nicht nutzt, Aber dazu kommen wir, glaube ich, noch. Mhm. Und das ist so eigentlich der Hauptunterschied, weil die Ware gehört dir und du bist der Verkäufer. Und mhm. auf, wenn du die Ware an Amazon verkaufst und sie verkaufen das ist, ist Amazon der Verkäufer. Klar, das und macht äh, Aktuell hat sich das jetzt so entwickelt. Ich glaube, dieses Jahr war es das allererste Mal, dass umsatztechnisch, ähm, die Seller quasi ein bisschen mehr Umsatz generieren konnten als Amazon selbst. Mhm. Und das ist eine Menge. Wenn, ich glaube, in Deutschland liegt der Umsatz, ähm, der auf dieser Plattform erzielt wird, von beiden zusammengenommen etwa 18 Milliarden. Mhm. Wahnsinn. krass
0: Und, und der Endkunde, der sieht es ja daran, da steht dann drunter verkauft durch Amazon oder verkauft durch... Ähm die Firma X, durch den Selle XY.
2: Genau. genau,
0: genau. Cool. Sag mal, wie wichtig ist eigentlich ähm, für, so ein, für so jemanden, der da verkauft, die Kundenbewertung auf Amazon? Ist das
2: eine Währung? Ja, natürlich. Weil ähm, Amazon an sich äh, werden, wird ja oft sehr gerne mit Google verglichen und man schaut immer, wo mehr gesucht wird. Die sind quasi eigentlich immer so gleich auf, aber grundsätzlich muss man halt sagen, dass zum Beispiel Google ist halt ein Webcrawler, die durchsuchen Webseiten und wenn du dort suchst, dann findest du halt Informationen aus dem Internet, die du suchst. Und bei Kunden hat sich das einfach in ihrem, in ihrem Online-Verhalten oder in der Produktrecherche so entwickelt, dass eigentlich die Amazon... Anlaufstelle Nummer eins ist, wenn du Informationen über ein Produkt haben möchtest, wenn du Produkte vergleichen willst. Und da sind natürlich die Kundenbewertungen eigentlich die, sagen wir mal so, auch für Amazon die, die beste Währung. Also es gibt keinen, es gibt, sagen wir mal so, es gibt keine größere Produktdatenbank auf der Welt als, als Amazon mhm. selbst. Es geht zum Beispiel so hin. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal einen Kunden, der wollte gar nicht auf Amazon verkaufen. Der war sich aber durchaus bewusst, dass eben Leute auf die Seite kommen und sich über sein Produkt informieren. Und sie hat ein sehr neuartiges Produkt ähm, ist, äh, im Bereich Elektromobilität und da war es einfach so, dass ich ihm eigentlich nur komplett die die, die, die seine Branding-Präsenz auf Amazon aufgebaut habe, wir haben die Seiten aufgebaut, wir haben auch ein bisschen was verkauft, aber letztendlich war das gar nicht das Ziel, es war einfach nur das Ziel, dass die Seiten dort existieren und das so aussieht, wie er sich das hat vorstellt, weil er ist halt auch hochpreisiger im Segment unterwegs und da muss das halt einfach passen, also sonst kannst du nicht für mehrere tausend Euro Artikel verkaufen, das geht nicht. Nee, Das ist klar.
1: Ich würde noch einmal ganz kurz einen Schritt zurück, jetzt hast du gerade erklärt, was ist der Unterschied zwischen Wendor und Seller? wie funktioniert das alles? Was mich nur interessiert ist, wo an diesem Punkt kommst du ins Spiel?
2: Sehr gute Frage,
1: mit einer sehr
2: blöden Antwort, bei fast allen Punkten mhm. eigentlich. Grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich auch, also ich kann Leuten Leute dabei unterstützen, das from the scratch zu machen, das bedeutet, die haben jetzt ein Produkt entwickelt und überlegen gerade, wie sie das halt eben online an den Markt bringen, sowas gibt es, dann gibt es, also es gibt ganz viele verschiedene Fälle, dann bist du zum Beispiel schon eine große Firma, merkst halt, dass der Umsatz von Amazon sehr größer wird, das heißt eine sehr wichtige Einkommensquelle für dein Unternehmen ist und wenn du halt dann merkst, dass du zum Beispiel ähm, dass deine Mitarbeiter, dass es da halt einen Gap gibt und sie haben zum Beispiel keine Fachkenntnisse und machen viele Dinge falsch, was halt natürlich zu Geldverbrennen führen kann, dann helfe ich denen dabei, quasi Know-how aufzubauen. Also ich bilde, bilde halt die Mitarbeiter aus. Ähm, ansonsten gibt es dann halt, ganz klassisch ist es eigentlich so, dass jemand zu mir kommt und sagt, ähm, es läuft nicht so, wie es wie es ist, beziehungsweise er möchte wissen, was er besser machen könnte und ähm, dann arbeiten wir das eben zusammen aus und entweder ich ähm begleite den Kunden dann im Rahmen eines Projekts dann weiter oder er, er setzt es dann halt selbst um und ich äh, greife halt nur noch punktuell ein, wenn man das so, so nennen kann. Mhm. Genau, Also eigentlich grundsätzlich äh, gibt es keine Stages, auf die ich mich da fokussiert habe. Und das war eigentlich von vornherein immer, also war ich die richtige Entscheidung, weil jetzt so, also ich mache das jetzt schon knapp vier Jahre. Das bedeutet, ich habe halt aus, aus allen ähm, Stufen, die quasi so ein, ein kleiner Händler bis hin zur großen Firma äh, durchlaufen, wird, muss, kann, wie auch immer, ich kenne, kenne halt diese Stufen und kann ihnen halt dabei helfen, mhm. das nächste, die, die nächste, wie heißt das, Etappe zu erklimmen.
1: Also sehr umfangreich. ja ähm, Abwechslungsreich. Ah, oder ja. abwechslungsreich. abwechslungsreich ja. Wenn du jetzt machst, du es seit vier Jahren, Amazon gibt es natürlich schon ein bisschen länger. Ähm, kannst du aus deiner Sicht sagen, E-Commerce hat sich in den letzten Jahren verändert oder verändert sich gerade?
2: Ja, ähm, Kurze Antwort ja. Es hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also wenn ich mir vorstelle, was ich damals vor acht Jahren quasi bei Amazon gemacht habe, mhm. wie zum Beispiel äh, manuell Preise von Konkurrenten matchen und und so weiter, also mhm. Sachen, die du halt wirklich hemmsähnlich einfach gemacht hast, weil es mhm. keine Tools gab oder keine Prozesse oder Automatisierungen in diesem Bereich, da hat sich da extrem viel getan. Also mittlerweile ist das schon, ähm, hat es eine eigene Komplexität entwickelt, so dass es, es, gibt ja zum Beispiel auch so einen Ausbildungsberuf und es gibt Studiengänge, die sich damit befassen. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass natürlich allgemein, dass das Thema Internet extrem dynamisch ist. Mhm. Das bedeutet, wenn sich außenrum sehr, sehr viel verändert, muss zwangsläufig auch quasi die, die die Plattform muss sich ja immer den aktuellen Gegebenheiten anpassen und da tut sich halt sehr, sehr viel. Also bedeutet im Unkerschluss, ich muss halt schon, also ein großer Teil meiner Arbeit ist eigentlich, sich up to date zu halten, gucken, was gibt es für neue Möglichkeiten, was kann man machen, ähm, äh, wo lohnt es sich einzusteigen oder äh, Trends welche Trends lohnen sich mitzumachen, mhm. wo, wo kann man eigentlich die, die Finger von lassen und da geht es eigentlich nicht anders. Also ich muss mich eigentlich immer sehr viel informieren und auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel testen. Klar und ausprobieren, was halt funktioniert und was halt genau was hat nicht funktioniert.
1: Jetzt stellen wir uns mal vor, ich ähm, würde jetzt ein cooles Produkt haben, zum Beispiel hier so ein Alubecher, der steht jetzt gerade vor mir, und ich würde sagen, ähm, Adrian, ich möchte gerne Aluminiumbecher auf Amazon verkaufen. Wie geht's los? Also was sind die Schritte zum erfolgreichen Verkaufen? Was wird benötigt? Hm. Also grundsätzlich so, wie du schon mal
2: richtig gesagt hast, du brauchst ein Produkt. Ja, schon mal gut. Ähm, das ist natürlich mhm. die, die absolute Grundvoraussetzung. Und das Produkt braucht natürlich auch bestimmte. Also seit wir das jetzt zusammen machen, bestimmte. Äh, wie heißt das Eigenschaften? Das heißt, mhm. es muss
1: eine gute Marge haben. Je mhm. besser die Marge, das, äh, je größer die Marge, desto besser. Das bedeutet, das sollte möglichst in der Produktion wenig kosten und teuer verkauft werden. Kann man so sagen, aber auf der anderen Seite Du kannst es auch so sagen,
2: dass du einfach ein qualitativ hochwertiges Produkt ähm, herstellst. Mhm. Es versuchst relativ günstig natürlich zu produzieren und durch intelligente Produktentwicklung auch vielleicht mit diesem Produkt ein gewissen, gewisses Alleinstellungsmerkmal erzielen kannst dann kannst du auch einen höheren Preis verlangen. Das
1: ist jetzt schön ausgedrückt. Ähm, da darf, darf ich da
0: einhaken. <lacht> <lacht> Weil das heißt ja eigentlich, ähm, wir sind ja jetzt schon dran, dass nicht nur ich ein Händler oder ein Anbieter bin, der ein Produkt auf den Markt bringt, sondern äh, Amazon oder auch du bist dann der richtige Ansprechpartner, um eigentlich in so einen Dialog zu treten, eine Marktrecherche zu machen, was gibt es eigentlich ähm, und überhaupt mal zu schauen, dass ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, sonst macht es nicht viel Sinn, da rauszugehen, oder?
2: Also ich helfe Kunden nicht dabei, ein Produkt zu entwickeln. Das mache ich nicht. Da habe ich, das, das wäre auch nicht möglich, weil ich, verstehst du, wenn du ein gutes Produkt entwickeln möchtest, ähm, es gibt, es, es gibt ja auch die Frage, war, finde mhm. nicht fertig beantwortet. Ja, ja, okay, ist, ich, ich sag's, ich sag's dir jetzt ähm, nur mal so. Also es gibt ja zum Beispiel auch solche Seller die, wie gesagt, nur gucken, was geht gerade, mhm. was kriege ich günstig her, was kann ich relativ mhm. gut verkaufen. Mhm. Und dann wechselt das Sortiment ständig und so. Und in der Regel, das sind eigentlich nicht meine Kunden, weil das mhm. ist nicht so, was ich eigentlich mache. Die Kunden, die ich eigentlich betreue, die entwickeln eigentlich von sich aus schon relativ gute Produkte. Mhm. Ähm, dahingehend, weil sie einfach in diesem Bereich ein sehr großes Know-how haben. Also wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, sagen wir mal, ein... Ähm,
1: Lass uns doch den Alubecher nehmen. Ja, das ist ein blödes Beispiel. <lacht> Stell dir vor, es gäbe nirgendwo einen Alubecher und wir hätten den einzigen.
2: <lacht> nee, Alubecher ist irgendwie blöd. Nehmen wir, okay. nehmen wir wirklich, nehmen wir ein nehmen wir einen Gartenschlauch. Okay. Oder, okay. Ähm, das ist auch ein relativ einfaches Produkt, was du aber mhm. natürlich durch, ähm, durch Innovationen und ähm, gewissen Qualitätsstandards ähm, mhm. halt ähm, weiterentwickeln kannst. Und um sowas zu, zu, zu machen, zu können, quasi brauchst Entschuldigung, musst du dich zum Beispiel mit der Materie schon sehr gut auskennen. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe keinen Garten, ich hatte noch nie einen Garten. Ich habe keine Ahnung, was ein äh, Schlauch alles können muss, außer dass er Wasser ab, äh, ja. quasi äh, rausspritzt. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es das da durchaus, ähm, zum Beispiel am Material kann man was machen. Dann kannst mhm. du bestimmt, ähm, ähm, ja... Vielleicht irgendwie was einbauen, was 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 äh, den Wasserverbrauch zählt, wie auch immer. Mhm. Solche, solche Dinge. Auf sowas kommst du nicht, wenn du nicht, dich nicht mit der Materie auskennst. Deswegen mache ich sowas eigentlich nicht. Mhm. Aber
0: das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, weil wenn ich jetzt, also jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren mitgekriegt habe, E-Commerce, dann denke ich ja schon, also gerade auch Leute, die damit vielleicht noch nicht so befasst sind, für unsere Generation ist das ja ganz üblich, aber denke ich ja, oh, da kaufe ich was und ich weiß gar nicht, ob ich das kriege oder ob die Qualität gut ist oder oder oder, aber du sagst ja genau, es ist andersrum, es gibt Firmen, die sind sehr, sehr spezialisiert ja. und wissen genau, was sie tun und denen hilfst du da rein, dass man nämlich auch die findet und nicht die billigen.
2: Genau, genau. also bei mir ist grundsätzlich immer das Ziel, ein Produkt so teuer wie möglich loszubekommen. Mhm. Und das geht, geht eigentlich so, ein, also ohne dass du zum Beispiel, also ist ja nicht nur das Produkt an sich, du brauchst natürlich eine, eine, ein gutes Branding, du brauchst eine Vertriebsstrategie und so weiter, da helfe ich denen halt dabei. Weil da lass sag, uns Leute, die mhm. ein gutes Produkt entwickeln können, können dann selten zum Beispiel das hier.
1: Und Lass uns doch da genau nochmal an dem Beispiel vielleicht bleiben. Jetzt Ich, ich will jetzt meinen mein Becher verkaufen. Das ist ein geiles Produkt, davon gehen wir jetzt mal aus und ich komme zu dir und ich habe keinen Plan, so was ich machen muss. Aber ich habe die Becher. Das muss ich
2: machen. Also die Basics, die du brauchst, ist einmal du brauchst eine gute Preis- und Kostenkalkulation. Das ist halt das A und O, sonst kannst du halt deine deine Marge halt eigentlich nicht kennen. Weil du erstens finanzierst du deine Firma aus der Marge, dein Gehalt, du finanzierst aus der Marge dein ganzes Marketing und Deine Mitarbeiter, mhm. das, das muss halt stimmen. Und das äh, merke ich sehr oft, da ist oft äh, nicht gut gerechnet. Und du solltest natürlich die ganzen Gebühren, die halt Amazon quasi mit sich bringt, die solltest du kennen. Weil neben dieser Verkaufsgebühr, die du hast, mhm. kommen dann natürlich eben diese Marketingkosten. Das ist halt so, also diese Klickpreise, wie wie liegen die ungefähr mal Was Bereich? bedeutet das? Äh, du kannst ja, also du musst ja sowieso mittlerweile ähm, das wollte ich eigentlich vorher noch sagen, aber Amazon entwickelt sich ja von einer Handelsplattform immer weiter zu einer, eigentlich zu einer Marketingplattform. Mhm. Auf der einen Seite natürlich, weil sie halt Advertising-Gelder abgreifen wollen. Also es ist aktuell zu beobachten, dass zum Beispiel von dass halt Budgets, die früher eigentlich bei Facebook oder bei Google lagen, nach und nach von den Firmen zu, zu Amazon wandern. Mhm. Und auf der anderen Seite siehst du einfach, dass wenn du jetzt auf, auf der Seite suchst, dann ist ATF, also above the Fold, eigentlich alles mit äh, Sponsored Placements belegt. Mhm. Das mhm. heißt, wenn du die ersten organischen Ergebnisse sehen willst, musst du schon mal scrollen. Und wenn du da oben nicht stattfindest, ist es oft schwierig, da äh, quasi einzusteigen. Und Amazon gibt sich grundsätzlich mit den ganzen Services, die sie den Firmen äh, an die sie den Firmen an der Hand geben, quasi. Die Möglichkeit, die Marke, die sie halt aufgebaut haben, mhm. diese ganzen Assets, die sie drumherum haben, auf Amazon zu übertragen. Das ist so, so zum Beispiel das eine. Und das kostet Geld, das musst du natürlich bezahlen. Also nicht alle Services, aber zum Beispiel Marketing kostet Geld. Also musst du ja Das ist ja, bezahlen. ist ja
1: klar. Also das heißt, ich habe mein Produkt, ich muss eine Kosten-Nutzen-Rechnung haben, das muss ich alles irgendwie tragen. Und dann, wie mache ich das? Ich ich habe natürlich einen, zum Beispiel einen Prime-Account, damit kann ich aber noch nicht verkaufen, also ich brauche einen Selling-Account oder einen Vendor-Account. Genau, du
2: brauchst einen Seller essential account in der Pro-Version, also es gibt auch einen normalen, das ist zum Beispiel das ist wie bei Ebay. Also angenommen, du willst das Ding hier loswerden, weil mhm. du ein neues gekauft hast, dann kannst du das als gebraucht auch auf Amazon verkaufen. Da reicht ein normaler Seller-Account. Mhm. Mit Seller Pro bekommst du halt die Möglichkeit, ähm, dass du, du siehst halt viel mehr Statistiken und Berichte, die halt du natürlich für dein Business brauchst. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, die Gebühren sind so das eine, die Verkaufsgebühren, aber auf der anderen Seite, wenn du dich zum Beispiel entschließt, entschließen solltest, die Logistik nicht selber zu machen, das mhm. heißt, du, du lagerst selber, du verschickst selber, mhm. sondern du wirst halt FBA nutzen, das ist, das ist äh, Fulfillment bei Amazon. Mhm. Das bedeutet, dass du quasi deren ähm, FCs, also ihre Lager nutzen kannst, um deine Ware zu lagern und Amazon übernimmt für dich äh, Pick and Pack äh, den Versand und äh, die Retouren und auch äh, bis zu einem
1: gewissen Grad den Kundenservice. Das heißt im Klartext, ich lasse meinen Alubecher in äh, sonst wo produzieren, mhm. der wird direkt vom Hersteller ähm, an Amazon geschickt, an irgendein Warenlager, wie auch immer. Mhm. Ich habe natürlich den Account, verkaufe das, aber Amazon verpackt das, schickt es ab und es wird auch wieder retourniert. Das heißt im Endeffekt, wenn ich es gut mache, fasse ich meinen Becher selber gar nicht an. Genau. Mhm. Genau. Also wenn das dein Ziel ist. Es gibt ja, ja, Firmen, klar, Logo, die so klar. aufgebaut ja. sind.
2: Es gibt natürlich andere Firmen, die, mhm. die eine eigene Logistik fahren möchten. Du hast aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt hast, ähm, das Amazon nicht lagern möchte, weil es einfach bestimmte Eigenschaften hat. Es enthält gewisse chemische Giftstoffe oder... Ähm, es ist kann, riesig wahrscheinlich Problem Könnt jetzt, genau könnte zu groß sein mhm. dann und du möchtest die Logistik nicht selber machen mhm. hast du trotzdem die Möglichkeit dann ähm, äh, die einen Dienstleister zu suchen der das für dich übernimmt also mhm. eigentlich ist das mittlerweile definitiv möglich und ist auch eigentlich also wenn du ab einer gewissen Größe grundsätzlich immer ähm, Solltest du eigentlich versuchen, alles zu machen, weil wenn mhm. irgendwo was schief geht, was kaputt geht, wie ja. auch immer, hast du halt eine, eine Alternative und meistens ist es ja auch so, dass du einen eigenen Shop hast mhm. und oder über andere Kanäle verkaufst, wenn du zum Beispiel auch über Ebay verkaufst, ist es auch so, dass das eigentlich äh, blöd kommt. Also du kannst Multichannel machen bei FBA, aber es kommt zum Beispiel bei Ebay-Kunden nicht gut, wenn Amazon-Karton ankommt, das ja, also, ja, ja, das ist klar. Du hast den Account, genau. du musst die Gedanken zur Logistik machen und letzten Endes, wenn du den Account und alles hast, dann geht es halt darum, dass du halt dein Produkt listest. Das mhm. bedeutet, du pflegst es ins Amazon-System ein Mhm. Ähm, dazu braucht dein Produkt eine ERN, außer du hast ein Produkt, was ERN-befreit
1: sein könnte. Das ist eine Registrationsnummer? Oder was? Nee, also
2: jedes Produkt hat eine ERN. Also mhm. wenn du dir irgendwo eine Verpackung rausziehst, da ist doch hinten dieser Barcode und diese ah, okay, Nummer okay. Das mhm. ist eine, eine ERN, mhm. die kannst du bei der GS1 kaufen. Also mhm. kaufst du so einen Block und dann kannst du das deinen Produkten vergeben. Mhm. Und diese diese ERN quasi gibst du bei Amazon ein und Amazon äh, generiert dann mit... Äh, da quasi eine, A, eine ASIN nennt sich das. Mhm. Das ist die, die Nummer deiner Produkte Teilseite. Mhm. Und auf dieser Produkte Teilseite kannst du dann Bilder und Texte einfügen. Mhm. Und los geht's eigentlich schon.
1: Von der Idee bis zu dem Moment, wo das auf Amazon zum Verkauf steht. Mit allem drum und dran. Für jemanden, der jetzt hier vielleicht zuhört und sagt, Mensch, ich habe da voll die geile Idee. Ähm, wie viel Zeitaufwand ist da zu berechnen, wenn man jetzt nicht... Es kommt,
2: kommt so, auf die, also es, ja. äh, verschiedene Faktoren, kommt einerseits auf die Komplexität des mhm. Produkts an, mhm. dann kommt es darauf an, ob du gewisse äh, Lizenzen, Zertifikate oder sonst was brauchst, mhm. weil also zum Beispiel, wenn du jetzt Elektronikartikel brauchst, äh, verkaufst, dann musst du äh, ja also, da gibt es irgendein Gesetz und ähm, mhm. Elektro-G, weißt du das? elektro -VG, so eine Verordnung, du musst halt, das kostet erstens Geld, dann musst du da reinkommen mhm. und dann musst du natürlich äh, nachweisen, dass du die Prozesse hast, um diese diese Produkte, die du verkaufst, auch ähm, ähm, so zu entsorgen, wie es halt eigentlich sein soll. Das mhm. ist so das, das eine, dann musst du natürlich, wenn du deine Marke hast, solltest du deine Marke auch zum Beispiel bei der DPMA anmelden oder gleich bei der mhm. Eupo, das sind die, die Markenregister, also DPMA ist deutsch, Eupo ist europäisch und pff, Okay, also es, es gibt ein bisschen was zu tun. Es gibt ein bisschen was zu tun ja. und grundsätzlich ja. kommst du natürlich auch auf einen selber drauf an. Also mhm. es gibt Leute, die machen das halt ständig, die sind halt mega schnell, aber wenn mhm. du das so noch nie gemacht hast, dann ähm, weiß man vieles nicht, man muss sich über vieles informieren, äh, man unterschätzt mhm. einfach auch, wie, wie langsam manche Dinge einfach gehen. Dann bestellst du es zum Beispiel aus China und der ähm, muss das dann noch fertigen und zu dir schicken naja, kann, klar, auch in zwei, drei Monate. Klar. Mhm. Also es kann gut und gerne mal ein halbes Jahr vergehen, bis mhm. es dann so wirklich losgeht.
0: Also ein Grund mehr, zu dir zu kommen?
2: Genau, also ich kann eigentlich schon, also ich, ich kenne ich kenn ja gewisse Dinge, die zu tun sind und da kann ich, def, da, kann ich den Kunden definitiv helfen, Zeit zu sparen. Mhm.
0: Was wird denn am häufigsten falsch gemacht? Was würdest du sagen, wo schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen, weil du es jeden Tag siehst?
2: Ja, äh, also grundsätzlich was viele falsch machen, ist, ähm, das hatte ich auch schon erwähnt, ist einmal die die Kalkulation, die ist einfach oft viel zu knapp. Also die Margen sind einfach zu klein, um eigentlich auf Amazon stattfinden zu können, weil ganz blöd gesagt, da kommen Leute und sagen, hey, schau mal, das kaufe ich für 2,50 Euro und kann es für 7,50 Euro verkaufen. Das ist so für jemanden, der nicht weiß, was da drum drumherum alles eigentlich um sich äh, Hört sich das auch im ersten, im ersten Moment vielleicht ganz cool an, ist aber definitiv viel zu wenig. Das wird nicht reichen. Also besser 12,50. <lacht> okay. So ungefähr. Das ist so, so eigentlich so der Faktor, der angepeilt werden sollte, als Minimum. H Dann, was 80%
0: wird... Marge?
2: Ja, nicht ganz, weil du hast ja noch Kosten. Mhm. Das ist... Aber
0: von, von, vom Produktpreis auf den Verkaufspreis? Das ist ein Fa
2: mit Faktor. Faktor 4,5 ist eigentlich 4, ganz 5. gut. Mhm. Dann ähm, machen viele Leute den Fehler, zum Beispiel, wenn sie ein Produkt dann können wir den Becher nehmen und die haben sich eine Marke überlegt, ein Branding und und hauen das quasi da drauf, dass sie, wie gesagt, also die die haben oft, also oft weiß, wissen die einfach nicht, was was wirklich zu einer Marke gehört beziehungsweise was eine Marke ausmacht. Das ist definitiv mehr als nur ein Logo auf auf ein Produkt. Also der, der gehört einfach viel viel mehr dazu. Das wird oft sehr unterschätzt oder was ich auch schon hatte ist, dass jemand eigentlich gar nicht wusste, wie eine Marke eigentlich funktioniert, sondern der wollte einfach alles über eine Marke verkaufen, anstatt so nur so ein gewisses Sortiment, was natürlich auch funktionieren kann. Dann, ähm, dass, Leute, dass Kunden oder Klienten eben mit einem falschen Preis reingehen. Also okay. ich beobachte oft, dass Leute einfach viel zu günstig reingehen und es ist dann echt schwierig, das dann oft äh, zu raisen, weil das geht nicht so auf, auf Anhieb. Also wenn du zum Beispiel zu schnell dein, deinen Preis hoch äh, nimmst, dann kann es halt sein, dass du die Buybox verlierst. Das bedeutet, dieses Einkaufswagen fällt rechts auf der Seite und dann gehen natürlich die Verkäufe runter. Mhm. Dann, ähm, was ich oft beobachte, ist, es fehlt halt oft grundsätzlich halt eine Vermarktungsstrategie oder einmal auf der Plattform und auf der anderen Seite haben die jetzt das Produkt, aber sie wissen nicht irgendwie, wie es weitergeht. oder also als als Marke oder als 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 Brand, weil du wirst also eigentlich solltest du immer darauf abzielen, deine Marke weiterzuentwickeln, dein Produktsortiment auszubauen und ähm, das wird oft übersehen, also es wird halt nicht, 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 äh, nicht äh, zu Ende gedacht und es wird oft überstürzt agiert, also oft sehr schnell viel Geld ausgegeben, was eigentlich keine gute Idee ist mhm. und auf der anderen Seite wird oft werden wichtige Sachen vergessen und, oder es werden Dinge falsch priorisiert. So, so das, das sind so die Sachen, die ich so beobachte in der Regel. Mhm.
1: Guck mal, wir haben was mitgebracht, die ehrliche Frage. Oh yeah. Ich glaube, man muss niemandem sagen, dass es ähm, äh, auch, auch mal hier und da auch mal Kritik gibt an Amazon. Ähm, zum Beispiel, ähm, dass kleine Unternehmen verdrängt werden, hört man ja immer ganz oft irgendwie, der Buchladen oder was auch immer. Wie geht man mit so einer Kritik um? Äh, ich oder Amazon? Naja, jetzt erstmal du, wie Amazon damit umgeht, das dass, dass, dass steht auf dem anderen Blatt. Genau. Also grundsätzlich ist halt so. Ich war ja, ich habe, ich habe ja dort
2: gearbeitet ähm, und mir hat es dort sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe dort sehr viel mitgenommen, durfte sehr viel lernen und bin an, äh, in diesen Jahren quasi als, äh, sagen wir mal, professionell und menschlich auch dran gewachsen. Also ich, ich äh, verdanke dem Laden schon sehr viel. Auf der anderen Seite muss man sagen, war das natürlich damals ein, anderes, ein anderer Laden als heute. Also, es hat sich in den letzten acht Jahren extrem viel getan. Also, als ich dort angefangen habe, haben in Deutschland, jetzt Corporate, nicht, nicht in den FCs, 700 Leute gearbeitet. Und jetzt sind das viel, viel mehr. Jetzt sind es mehrere Tausend und äh, Standorte in äh, Hamburg, Berlin und so weiter. Von daher war das natürlich so, dass ich jetzt als, eigentlich als, als ich angefangen habe, ähm, beziehungsweise es ist immer noch so, also ich mag diese Marke sehr oder die Firma an sich. Auf der anderen Seite musste natürlich sagen, ist es schon so, ähm, dass Amazon halt natürlich eine gewisse Art und Weise hat, äh, zu agieren. Äh, sagen wir es mal einfach so: äh, der, äh, der Jeff hm. wollte ja die Firma ein, ein, einfach anders nennen. Mhm. Ähm, und das kann jeder jetzt dann auch selber ausprobieren, das funktioniert wirklich. Aber er wollte die Firma Relentless nennen. Mhm. Also, das bedeutet auf Englisch so viel wie äh, erbarmungslos. Mhm. Wenn du in deinem Browser Relentless.com eingibst, dann kannst du gucken, wo du rauskommst. Mhm. Das sagt schon so, so ein bisschen vieles aus. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Amazon natürlich viele Standards angehoben hat, zum Beispiel im mhm. Kundenservice und, und mhm. wie auch immer. Letzten Endes ist es aber, denke ich, was viele mit Amazon als negativ assoziieren, quasi, dass sie so groß sind, dass sie diese diese einfach diese Macht ausgebaut mhm. haben oder wie sie das halt machen konnten, was natürlich auch nicht einfach ist. Ähm, hast du eigentlich grundsätzlich in diesen ganzen, also man beobachtet das eigentlich grundsätzlich in der digitalen Welt, dass einfach egal in welchem Bereich sich ein ganz großer Player quasi den ganzen mhm. Kuchen schnell einverleibt und dann natürlich bedingt durch die Größe eigentlich agieren kann, wie er möchte. Und das Problem, finde ich, also, ist natürlich jetzt ein ganz ein, ein, ein Streitpunkt ist eigentlich dass das halt die ähm, von staatlicher Seite oder von, von Regierungsseite äh, das hat man einfach übersehen da quasi wie heißt das den zu, regulieren. Drauf zu, machen, ja, ja. zu regulieren zu ja. regulieren weil jetzt hast du halt da diese monströsen großen Firmen die wenn du guckst wie zum Beispiel bei Apple weiß man das ja aber die haben unglaublich große Geldreserven die können sich einfach so viele Sachen leisten mhm. Manche Strafen, die denen aufgebrummt werden, interessieren die nicht. Also, das ist einfach viel zu wenig. Und mittlerweile ist es halt auch so, zum Beispiel in Deutschland, Amazon, ich glaube, dieses Jahr sind es dann 18.000 Leute, die Amazon in Deutschland beschäftigt. Okay. Ich denke, das ist nicht so wenig. Die kannst du einfach nicht so, nicht so raushauen und, ja, das macht K auch
1: viele Sachen ja vielleicht neu auf. Also das, was man ja immer hört, also mal ab, also äh, rund um die Weihnachtszeit kommen immer diese Berichte mit, mit schlecht bezahlten Paketboten und so. Aber wa was man auch oft hört, ist ja natürlich die Sache, ähm, dass, dass der dass der kleine Mann oder die kleine Frau verdrängt wird. Nach dem, was du jetzt erzählt hast, glaube ich, muss an vielen Enden und Ecken vielleicht einfach auch ein Umdenken stattfinden. Ja, also das ja, mit ja, also dem verdrängt
2: werden. Ähm, grundsätzlich ist es so, der Spruch, wenn du nicht mit der Zeit gehst, äh, mhm. musst du mit der Zeit gehen ja. Oder so ähnlich. Äh, das klingt jetzt ein bisschen harsch und ich weiß, dass mich jetzt bestimmt viele, viele Einzelhändler aus dem stationären Handel ähm, wahrscheinlich verteufeln werden, aber es ist halt grundsätzlich so, dass es eine Entwicklung, die am Markt mhm. stattfindet. Das heißt, der Kunde will einfach gewisse Dinge online kaufen. Mhm. Er will nicht in den Laden gehen. Dann hast du es einfach so, dass zum Beispiel in gewissen Geschäften wirst du nicht gut beraten mhm. und, und so weiter. Und ähm, die Geschäfte in der Stadt, ich glaube nicht, dass die aussterben werden. Es werden halt definitiv weniger werden mhm. und es werden halt eher solche... Ähm, ja, solche Konzeptstores sein oder so, so Markenerlebniswelten, solche Dinge, verstehst du? Mhm, das, ähm,
1: ja, genau, das glaube ich auch, ja. Weil also, dass
2: Arbeitsplätze verloren gegangen sind, ähm, ist so ungefähr nicht so, nicht so ganz richtig, weil ich meine, die Leute die Vorher stationär oder sagen wir mal in der echten Welt im Handel mhm. tätig waren Geld verdient haben. Auf der anderen Seite oder? kommen halt jetzt Leute, die eben in der digitalen Welt mit dem Handel, was mhm. eigentlich genau das gleiche ist, es ist mhm. Handel, ihr mhm. Geld verdienen. Dazu muss man noch sagen, also mhm. ich, 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 mich hat, ich hatte letztens ein super interessantes Gespräch mit jemandem ähm, über Handel mhm. und da ging es halt um die um Anteil ähm, Onlinehandel am Gesamthandelsvolumen. Mhm. Mhm. Ja. Äh, was schätzt du, ist es in Deutschland?
1: Online-Gehandel gegen... Also ich würde mal... Darf ich auch schätzen? ja klar, ich auch schätzen Ich schätze Wenn er dran ist 40% online. Okay, okay, ich schätze 12% er ist, online.
2: Er ist näher dran. Es sind nur, es sind nur 10. Es ist, es ist eigentlich sau
1: wenig. Es ist sehr wenig. Ich hätte jetzt ja, auch mehr so, gedacht.
2: Und da ist dann das Geheule mhm. dann recht groß. In anderen europäischen Ländern sind, ist es schon bei, bei 20 oder über 20%. Mhm, mhm.
1: Wir kommen langsam zum Ende und ich würde gerne abschließend noch einmal so ein bisschen über die Zukunft vielleicht sprechen. Ja? Mhm. Wo entwickelt sich E-Commerce in den nächsten zwei bis fünf Jahren hin? Also wir haben ja jetzt sehr viel über Amazon geredet. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, online zu verkaufen und zu kaufen. Wie siehst du da die Entwicklung? Was passiert in den nächsten Jahren?
2: Was wirklich passieren wird kann ich nicht sagen, ich kann eigentlich nur sagen, was ich jetzt sehe und vermute, was halt wichtig werden wird, für Händler oder für den Handel mhm. an sich, ist eigentlich einmal das Customer Engagement, so mhm. quasi das, das Schlagwort. Es ist halt eigentlich, es ist halt immer, es wird immer wichtiger, quasi den Kunden quasi in alles Mögliche mit einzubeziehen, ihn, in, in dass er die Möglichkeit hat, dich quasi über als, als Marke zu begegnen, wahrzunehmen, weil am Kunden ist das dann, ist es doch schon sehr wichtig und da müssen Firmen definitiv oder viele Firmen definitiv auch dran arbeiten. Dann ähm, ist es halt nach wie vor so, dass es wenn ich jetzt in die Unternehmen reingehe oder manche Händler sehe, dass manche Prozesse jetzt schon eigentlich sehr outdated sind. Das bedeutet, die sind nicht nicht optimiert. Es ist, ist das eine. Also das geht eigentlich immer um Schnelligkeit. Je schneller mhm. du bist, desto mehr Geld kannst du verdienen. Ähm, beziehungsweise sind nicht optimiert und sind nicht ähm, automatisiert. Also viele Dinge werden noch per Hand gemacht, obwohl es eigentlich schon Lösungen gibt. Und ich denke, das wird noch viel viel stärker sein. Ähm, vor allem zum Beispiel, wenn du das anguckst, was oft unterschätzt wird, ist halt eigentlich die Logistik. Also wenn du guckst, also angenommen, du, da kommt eine Bestellung rein und ähm, mit allem drum und dran, bis das Paket fertig ist, dauert es vier Minuten. Mhm. Das ist eigentlich schon viel zu lange. Es sollte viel, viel kürzer sein. Und dann auf der anderen Seite natürlich, ähm, wenn du Retouren bekommst, wie lange liegen eigentlich die Waren da, bis sie wieder in den Verkauf kommen, weil das ist eigentlich Geld, was halt rumliegt. Da wird schon, da wird noch sehr, sehr viel Geld an allen Ecken und Enden mhm. liegen gelassen. Dann gibt es noch, äh, also Chatbots werden immer wichtiger, also die dass du halt in deine Vermarktungsstrategien äh, eben solche Chatbots einsetzt, beziehungsweise sie programmierst, um halt Kunden dein Produkt vorzustellen, sie auf Aktionen hinzuweisen und so weiter. Äh, man merkt halt jetzt, dass der das dass Endkunden das sehr schätzen, die nutzen das auch regel. Und äh, also in die Vermarktung geht, glaube ich, wird auf jeden Fall, äh, äh, wie kann man das sagen? Äh, es war ja niemals wirklich weg, aber die E-Mail oder das E-Mail-Marketing an sich ist, hat so ein bisschen so ein, ein Comeback. Und mhm. wenn du intelligente Funnels baust, kannst du da schon sehr, sehr viel rausholen. Und das Coole dabei ist, ähm, es kostet nicht viel.
1: Einiges im Umbruch, es wird sich was tun. Ich habe auch gehört, dass eBay sich mehr und mehr weg von einer Auktionsplattform wegentwickelt, hin zu einem reinen... Äh, äh, Verkaufsding. Mal gucken, ob das passt. Keine äh, Ahnung, Ebay. <lacht> kommt, kommt noch. Ja, wir sind am Ende. Ähm, ich würde sagen, wir verlinken wieder ähm, alles rund um äh, Adrian. Ähm, ich glaube, Amazon müssen wir nicht verlinken, da äh, weiß jeder, wie er da hinkommt. Ähm, und äh, freuen uns über Kommentare, Anregungen, äh, Feedback. Adrian, vielen genau. Dank und, für deine Zeit. Genau, wenn es jemand hört und Hilfe und Unterstützung genau. benötigt, sehr gerne. Ähm, Absolut. Da haben wir einen Experten heute hier gehabt. War sehr interessant.
2: Herzlichen Dank, Adrian. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, vielen, vielen Dank und schönen Tag euch noch.